0: Las infecciones de transmisión sexual tienen un grave problema de subregistro. En México, en el último reporte que existe del año 2020, se reportaron cerca de 9000 casos de cáncer cervicouterino, que es como la cuarta causa de cáncer más relevante en el país. De ellos, más del 90% es causado por el virus del papiloma humano, que del cual existen cerca de 200 subespecies, que llamamos pero particularmente las relevantes son los serotipos 16 y 18, que son los que causan cáncer con mayor frecuencia. En cuanto al virus de la hepatitis B, es al igual que el virus del papiloma humano, es un virus oncogénico. De hecho, se considera que después del tabaco es la segunda principal causa de cáncer, particularmente de cáncer de hígado. Por fortuna, en México se implementó la vacunación para la hepatitis B, desde hace más de 20 años. Lo que se ha visto del 2000 al 2020 es una disminución constante de los casos de hepatitis B. De manera que en el último reporte que tenemos disponible hay poco menos de 400 casos informados de hepatitis B. Seguramente hay más casos. Volvemos otra vez al subregistro. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud eh, estima que todo mundo tiene que recibir la vacunación contra la hepatitis B. Ahora, en el caso del herpes simple, particularmente las presentaciones genitales, hasta hace algunos años se estimaba que eh, eran causadas principalmente por el, el herpes simple tipo 2. Sin embargo, ahora ya no hay una uniformidad al respecto. También participa el tipo 1. El herpes simple pasa desapercibido. De hecho, si vemos los informes de epidemiología, eh, solamente se reportan alrededor de 16.000 casos, principalmente en hombres. Entonces, esto pues estimamos que es muy poco, porque en realidad las estimaciones mundiales en muchos grupos eh, van desde un 10% de incidencia hasta un 90%. Es decir, que la mayor parte de las personas pudimos haber tenido contacto con este virus. No todo mundo es sintomático. Y no en todas las personas se presentan casos de recurrencias. Solamente hay un porcentaje, por fortuna pequeño, de personas que pueden tener virus genital recurrente.
1: Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Estamos de vuelta hablando de más infecciones de transmisión sexual. Creemos definitivamente que es un tema importantísimo del cual... Nuestra mayor fuerza es la información para saber cómo prevenir en los casos que hoy vamos a ver que varios de ellos son prevenibles y saber qué hacer en cada uno de los casos. Está, como siempre, conmigo nuestras intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy están con nosotros Jimena Raya, Magdalena Alejo, Alberto Mujica y, como siempre, Citlali conmigo. ¿Cómo está Citlali?
2: Pepe, pues muy contenta de estar un lunes más contigo, con este privilegio de estar aquí en Diálogos en Confianza y más privilegio aún, pues ser la voz que trae sus dudas y comentarios a este foro con nuestros especialistas. Recuerde que Diálogos en Confianza, pues es un programa que se construye gracias a usted y como ya vio en la cápsula y si se perdió el programa de la semana pasada, Hoy vamos a platicar sobre más y más infecciones de transmisión sexual, porque usted lo necesita, porque usted lo pidió, así que aproveche de este foro con nuestros especialistas y haga suyo Diálogos en Confianza. Querido o, Pepe. Oye,
1: justo alguien me, me escribió y me decía, ¿y por qué otra vez infecciones de transmisión sexual? ¿Por qué? Tristemente son muchas. La semana pasada hablamos de una, hoy vamos a hablar de más y esta información es para ustedes. Les presento a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Migdalis Hernández Gómez. Doctora, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muy amable. Gracias por la invitación.
1: La doctora es ginecóloga adscrita al Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, el ISEMIM. Le damos la bienvenida también al doctor Luis Edmundo Hernández Vivar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la
4: invitación.
1: Buenos, El, días. buenos días. El doctor es gineco obstetra, adscrito al servicio de oncología y obstetricia y profesor titular del curso de biología de la reproducción humana del Hospital Juárez de México, de la Secretaría de Salud. También le damos la bienvenida al doctor Javier Pineda Murillo. Gracias por estar aquí, doctor. Muchas gracias, Pepe. Buenos días. El doctor es urologo, adscrito al servicio de urología del Hospital Juárez de México, de la Secretaría de Salud. Doctores, acabamos de ver esta cápsula que hablamos de una infradiagnóstico, es decir, no se reportan ni diagnosticamos lo suficiente las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué es esto? ¿Qué opinan?
3: Pues platicábamos eh, ahorita hace un momentito que desafortunadamente las infecciones de transmisión sexual son tan comunes porque son pocos los síntomas que manifiesta el paciente. ¿no? Generalmente hay un proceso, como digamos, de adaptación. ¿no? Este flujito que tengo es normal, dicen las pacientes. ¿no? Esta incomodidad que tengo, tengo mucho tiempo ya con ella y no la tratamos. ¿no? Eso, Por eso es la transmisión y por eso, como bien decías hace unos instantes, eh, es como tan, tan común y tantas ¿no? Que, que existen.
1: Hablando de números de edades, ¿qué, ¿en qué edades son más frecuentes?, a ver, contestemos hoy, les he hecho otra pregunta.
4: Siempre las, el grupo de edad que está sujeto a una actividad sexual más frecuente, más común, es el grupo de edad que se ve siempre más afectado por este tipo de enfermedades, adolescentes, adultos jóvenes, y sobre todo, sobre todo cuando se inicia
1: la vida sexual. Cuando estas enfermedades se presentan y no se tratan, ¿qué pasa con adultos más grandes?, Puede haber complicaciones a largo plazo, comentábamos la semana pasada y ahorita vamos a hablar de temas específicos el día de hoy.
3: Sí, por supuesto, o sea, hay algunas muy graves y hay otras que digo, como, como comentábamos, o sea, el proceso de, de evolución pues, es muy largo, el manejo es muy simple y hay otras que efectivamente, o sea, a largo plazo, pues como el cáncer cervicuterino, ¿no? por ejemplo, o sea, nos pueden condicionar. Y siempre recordar que, por ejemplo, este tipo de enfermedades, hablando del cáncer cervicuterino, es netamente prevenible.
1: A eso vamos. Vamos a hablar entonces del virus del papiloma humano. Lo hemos hablado anteriormente y vamos a volver a recolcar el tema el día de hoy porque es muy importante. Y hay muchas dudas al respecto. La doctora acaba de decir algo. Es totalmente prevenible. Hay países donde se ha erradicado y por ende el cáncer es prácticamente nulo cervicouterino. Vamos a ver esta cápsula sobre el virus del papiloma humano.
5: El virus del papiloma humano es un virus de doble cadena de DNA es un virus especie específico, que quiere decir que solamente infecta al ser humano. Tenemos en la actualidad 200 tipos de virus y de estos 200 tipos de virus, hay 15 que son específicamente letales o digamos que pueden producir cáncer. Sin embargo, de estos 15 tipos de virus, hay dos en especial, que son básicamente virus que causan cáncer con una mayor eh, frecuencia. Estos virus son el 16 y el 18, que causan el 70% del cáncer cervicouterino uterino en las mujeres. Y es por eso que eh, actualmente pues, las vacunas están orientadas específicamente a estos dos tipos de cáncer. Es importante también agregar que el cáncer... Eh, que puede causar los, este tipo de virus, el virus del papiloma humano. Específicamente el tipo 16 también puede causar cáncer en la cavidad oral, esto es, en la boca, y también en el área de la vulva. Sin embargo, hay otras lesiones que son muy frecuentes que son las verrugas genitales. ¿no? Eh, y estas verrugas genitales son causadas por los tipos 6 y 11, sí son aparatosas, pero no causan cáncer. Las mujeres se preocupan mucho cuando uno les da un resultado de un Papa Nicolau que le dice, ah, usted tiene un, un virus del papiloma humano. Hay que tener mucho cuidado y esto lo deben de saber las pacientes que la gran mayoría de estas lesiones que aparecen en el examen del Papa Nicolau pueden desaparecer en un periodo de 12 meses. Pero aquellas lesiones que siguen progresando o que quedan estables, que siguen apareciendo, podrían ser lesiones que podríamos pensar que son eh, lesiones que pueden llevarnos a un cáncer cérvico-uterino. Estas eh, lesiones aparecen aproximadamente 10 años después de que la persona inició con actividad sexual. En los varones puede causar cáncer también, pero las frecuencias son bajísimas. Entonces, por eso las eh, campañas de prevención están específicamente orientadas a las mujeres.
1: Más adelante vamos a hablar de la prevención, pero doctores, ¿qué tan frecuente o qué tanto lo ven ustedes en su práctica?
5: Mucho,
3: sí, súper frecuente.
1: Súper frecuente. Sí, Las súper mujeres, es una enfermedad de transmisión sexual, normalmente no están enteradas de que tienen virus del papiloma hasta que no llegan a hacerse un papá Nicolau específicamente.
3: Sí, o sea, hay pruebas específicas en búsqueda de pues el tipo de virus, por ejemplo, pero digamos en consulta el primer contacto podríamos decir que sí, el Papa Nicolau es nuestra fuente más importante. De ahí ya existen incluso hasta pruebas moleculares para poder identificarlo o qué tipo de virus se trata. Pero sí, el Papa Nicolau es nuestra primera herramienta.
1: La primera, es lo primero que ven. ¿Y la gran mayoría de las mujeres lo saben o no, no tenían idea? ese es, ese es la, uno de los
4: grandes inconvenientes. La mayor parte de las pacientes no saben que son portadoras de virus de papiloma. Okay. Se puede detectar, como lo dijo bien la doctora, por medio de un papanicolau. Ok. Y en, en, en esa cadenita de estudios, el estudio que seguiría sería realizar una colposcopía para identificar. ¿Qué es una colposcopía? Una colposcopía es un estudio que se hace con un microscopio para amplificar el, el, el cuello del útero y las... Paredes vaginales para poder identificar perfectamente si hay lesión por virus de papiloma o no. Ok. Una de las grandes ventajas de este estudio es que además de que vemos la lesión, podemos con toda precisión tomar una biopsia. Muy importante. Y corroborar el diagnóstico de que esa lesión está producida por virus de papiloma.
1: ¿Qué pasa con los
6: hombres? En el caso de los hombres, el virus, al igual que en las mujeres, puede expresarse o no expresarse. Muchos varones son portadores asintomáticos, pueden tener relaciones con su pareja o en algunos casos con múltiples parejas y eso es un potencial riesgo ¿no? a la salud de las, sobre todo de las parejas sexuales.
1: Es decir, el hombre lo va a estar transmitiendo también sin tener idea que lo tiene. Y las mujeres tampoco lo saben. Entonces es una transmisión continua y nadie sabe que, que, que hay virus del papiloma.
2: Y no se puede hacer, perdón, hay un estudio para los hombres para estarse vigilando que no tengan este eh, tipo de virus que transmite.
6: Actualmente no hay específicamente un estudio para hacer el diagnóstico exacto de que un hombre tenga o sea o del virus. Hay algunos, pero no están totalmente autorizados. Mucho tiene que ver la clínica. Hay ocasiones en que se expresan lesiones que se llaman verrugas, que pueden presentarse en la región genital, incluso en la región anal o perianal, dependiendo del tipo de práctica sexual que tiene cada persona. Y es importante identificar cuáles son lesiones que pueden ser benignas o en el caso de los varones, es muy importante identificar cuáles incluso pueden ser lesiones premalignas. Pre ¿Premalignas
1: pueden... y cáncer de dónde? Ca premalignas
6: y puede haber cáncer de pene o cáncer también de la región anal o perianal.
1: Ok, entonces esto es muy importante. Pero entonces, por un lado, tenemos el potencial de cáncer que es muy peligroso con este virus, pero además de verrugas genitales. Eh, les decíamos condilomas acuminados, sí. Uh -huh. se uh -huh. sigue diciendo condilomas sí, acuminados. Y platicábamos antes de entrar al aire que hay gente que dice, ah, bueno, me salió ahí algo y lo dejan crecer y crecer y es algo que se ve muy impactante. ¿Qué nos podrían decir?
6: Mm, hay dos tipos de condilomas. Hay algunos que les decimos los acuminados. Depende mucho el tamaño. Hay otras lesiones que son verrucosas pero son más bien planas. Y es importante que al momento de identificarlas acudan los pacientes con los especialistas para poderlas tratar. Hay actualmente diferentes métodos para poderlas eh, resolver, desde métodos que incluso el propio paciente se puede administrar hasta otros que dependen de un procedimiento hasta quirúrgico.
1: ¿no? Ok, y esto es bien importante en mujeres.
3: Algo muy importante que el doctor menciona y es que son lesiones muy aparatosas y que ¿A qué se
1: refieren coraparatoso? Muy importante. voluminosas, muy feas, este,
3: genera, muy, ajá, sí. Sí, a la vista muy pues, grotescas. Ajá, grotescas, exactamente. Pero son causadas por virus menores, o sea, de menor riesgo que en realidad el virus que nos causa virus del papiloma. Digamos que una verruga es menos grave que una lesión a nivel vaginal o a nivel cervical pero finalmente le causa mayor asombro a la paciente por lo mismo que decimos que a veces son lesiones pues, muy, aparatos. Muy, grotos, muy grotescas, muy aparatosas. Yo me
1: acuerdo que llegó un paciente y una vez describió me está saliendo como una coliflor uh -huh. en el pene. ¿Cómo? Sí, pues era una verruga. Entonces es muy importante que si detectas cualquier lesión en tus genitales vayas a ver de qué se trata. Las verrugas, como acaba de explicar la doctora, no necesariamente es que te vaya a dar cáncer, pero igual es algo que no quieres tener. Vamos a pasar a hablar de otro tema bien importante, la hepatitis B. Eh, pero antes de la hepatitis B hay algo bien importante con el virus del papiloma tú ya tenías algunas preguntas y si no te hemos dado voz y Tlali Échanos, sí. a aquí ver tenemos qué
2: dice a la, la audiencia gente. preguntando justo si verruga es lo mismo que condiloma sí es, es
3: prácticamente lo mismo nada más a veces depende de la forma ¿no? como indica el doctor hay verruguitas que son planitas y el condiloma generalmente es como más, más aparatoso más voluminoso por decirlo de alguna manera
2: Junuet Velázquez quiere saber qué estudios debe de hacerse para que le digan qué número de virus de papiloma tiene, como lo estamos explicando aquí.
4: Existen pruebas especiales para tipificar el tipo de virus. Puede haber eh, pues pruebas de hibridación in situ, puede haber PCR, pero se requiere solicitarlas a laboratorios especiales. Hay escuchaba por ahí alguna confusión o, o la idea de que al solicitar un cultivo cervicovaginal los van a reportar todo. Y no, necesitamos pedir exactamente lo que queremos. En el caso del virus del papiloma se solicita. PCR para virus de papiloma humano o hibridación in situ, que son los estudios que se realizan con más Doctor, frecuencia. Doctor,
2: ¿y cuánto tiempo le tardan a un paciente en dar esos resultados? El resultado
4: es rápido, no tarda mucho tiempo. Actualmente estas técnicas permiten dar el, 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 el resultado en, en, en unos cuantos días.
2: Bien, porque tenemos en nuestras redes a Irán Su, que dice que pues, le hicieron justo este estudio de PCR, pero lleva siete meses esperando el no, resultado. No. ¿Qué, le de, <risa> no. ¿Qué le decimos que haga? Que
1: pida no. otra opinión. Sí, sí. sí. Eh,
4: ahí, bueno, algún error debió haber ha habido. El, el resultado es rápido, es inmediato, o sea, dos, tres días cuando mucho eh, en los laboratorios.
2: Perfecto. Eh, si mi pareja tiene una verruga en la zona genital, pero no se ve como coliflor, ¿yo debería preocuparme?
6: Eh, la respuesta es sí, porque muchas de estas enfermedades se transmiten en la relación sexual y en el contacto, incluso el contacto piel a piel. Por eso
1: el condón no protege. Todo.
6: De acuerdo, es correcto.
1: Entonces, sí. Que vaya a checarse mejor. Pregunta a una
2: mujer si la té de cobre que tiene le puede estar produciendo infecciones constantemente.
4: La té de cobre, debido a los hilos que le dejamos a través de la vagina para poder retirarlo en el momento que la paciente quiere, de alguna manera incrementa el riesgo de infecciones, pero infecciones vaginales. Ok. No sí, incrementa no el riesgo de infecciones del, por, por virus, virus del, del papiloma.
1: Ahora, algo que decían, el condón no protege totalmente porque hay contacto piel a piel. Entonces, en la piel con tocar la piel con la piel se puede infectar. Así sí. O sea, eh, tienes toda la razón, pero debemos de recomendar el preservativo. Exacto. Lo sea, dijimos desde ahí. la semana pasada el preservativo previene muchas cosas, hay que seguirlo utilizando, sí. pero tomar en cuenta que no está 100% protegido. Así es
2: claro. Nos reescribió la persona que tiene eh, la pareja con una verruga en la zona genital. ¿Qué hace con la pareja? ¿Le quita la va a que le quiten esa verruguita y con eso ya sano sí, todo? Médico.
6: Es necesario acudir con el especialista para valorar qué tipo de lesiones si sí es efectivamente una verruga y con eso determinar de acuerdo al tamaño, la localización y las características de la lesión, cuál es el tratamiento óptimo tanto para el paciente como claro. su pareja sexual. Bien. Ok.
2: Martín Cermeño, ya sé que no hay un estudio específico, pero él quiere saber qué exámenes de laboratorio se hace un hombre de manera general para saber que él está pues, blindado.
6: Existen actualmente en los laboratorios algunos check-ups masculinos que pueden incluir la identificación de diferentes enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, el BDRL, si queremos identificar un poco de sífilis. Hay algunas pruebas incluso también para identificar agentes que provocan uretritis, clamidia, eh, gonorrea y existen algunas pruebas también como bien comentaban mis colegas eh, de PCR para identificar a veces virus del papiloma humano o algunas otras pruebas ¿no? dieron o a sea, hepatitis B o a virus de inmunodeficiencia humana
1: vamos a platicar ahora de hepatitis B que es una enfermedad de transmisión sexual ya hemos hecho temas de hepatitis aquí en diálogos y es importante que sepa la hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual, vamos a ver esta cápsula
7: Justamente la hepatitis B es una infección viral asociada, por supuesto, a un virus DNA, a diferencia de los otros. Ya vamos en la letra GF, pero a partir más o menos de 1970 en 70 es cuando se identifica este, este virus, es un virus DNA que tiene predilección por el hígado. Eh, la inmensa mayoría de nuestros pacientes cuando se infecta, que básicamente es por eh, transmisión sexual, la gran mayoría de los adultos, y en los niños ahí hay que tener un poquito de particular in, eh, atención porque... El 90% de nuestros niños que se infectan no los detectamos y tienen problemas muy serios. El 90% de nuestros adultos que se infectan van a pasar hacia la curación espontánea, solitos. El sistema inmune hace que nada más quedamos con inmunidad y no les pasa nada. Un 1% más o menos es terrible porque pueden tener una hepatitis fulminante y matarlos. Y el 10%, y eso es lo que nos preocupa, pasan a una hepatitis crónica. Tristemente, esta enfermedad, que es la hepatitis B... Eh, ...le llamamos una enfermedad asintomática, silenciosa... ...en la mayoría de los pacientes. Empezamos con un cuadro eh, como inespecífico... ...entre cansancio, mareo, náusea, vómito... ...sensación de... Eh, raro, ¿no? Como una infección viral tal cual. Eh, afortunadamente, en algunos de ellos... ...se presentan este proceso de inflamación hepática... ...con dolor en la parte hepática... ...y problemas de las bilirrubinas. Entonces, se ponen amarillitos... El excremento se ve como de color mastique, clarito, y eso nos llama la atención porque ah, tenemos que pensar entonces en un cuadro de hepatitis. Lo mejor que tenemos es la prevención. El uso del condón es importantísimo, no solo para otras enfermedades de retención sexual, en este caso la hepatitis B. Hay una relación muy importante de cuatro hombres por cada mujer que se infecta. El problema de la hepatitis B es la alta prevalencia, es un gran número de personas infectadas por hepatitis B, pero tristemente no lo saben. ¿no? Y estos son de los que tienen contacto sexual y van transmitiendo la enfermedad. Si la madre se embaraza, el 90% de nuestros niños pueden tener esta enfermedad y a diferencia del adulto que se cura por su sistema inmune, el niño no, el recién nacido. Entonces esto puede tener complicaciones serias y graves para el neonato, para el recién nacido.
1: Doctor, eso me pasa mucho en la historia clínica que le pregunto a la gente, ¿han tenido hepatitis? Y te dicen, sí, la normal. Primero que nada, la hepatitis no es normal. No les contestan esto sí, ustedes claro. en consulta. Sí. Sí. Eh, la hepatitis más común que existe es la hepatitis A, que es la que típica que te comiste un ostión en la playa y te pusiste amarillo y pasaste unas semanas en reposo y se quita. La gran mayoría, hay muy pocos que se complican. Pero la B, muy poca gente sabe que es de transmisión sexual. Así. ¿En su consulta tienen los pacientes noción de esto?
4: No, desgraciadamente no. El, el otro de los problemas es que la hepatitis B no produce lesiones en genitales, ni masculinos ni femeninos. Es. es muy difícil que la gente acuda por algún problema de estos. Um, recordemos que hay poblaciones que se llaman de alto riesgo. Personas que tienen relaciones con múltiples parejas sexuales. Personas que utilizan drogas que se administran por vía intravenosa, sobre todo cuando comparten agujas. Sí. Y recordemos que nosotros, el personal de salud, somos una población de alto riesgo para hepatitis
1: B. Comentábamos ahorita, nos, si te picas con una aguja de alguien infectado, bueno tiene que ser una cantidad importante. Sí. Antes también se transmitía la hepatitis B, estoy hablando hace muchos años, en el pasado... Por transfusión, cuando no se sabía, claro. ni siquiera que pasaba también con la hepatitis C. Pero algo muy importante que se dijo en la cápsula es que de 10 personas que les da hepatitis B, uno puede, uno puede darle hepatitis fulminante. La gran mayoría de nuestro sistema inmunológico lo limpia, se deshace de la hepatitis B, la gran mayoría. Pero como todo es silencioso, no nos enteramos. Y hay ese poquito porcentaje de pacientes que queda con el virus B latente. Y entonces el virus de latente te puede llevar a un cáncer de hígado que definitivamente no quieres tener. Eh, ¿Algo más que le podamos agregar a la gente de prevención en cuanto a hepatitis B?
6: Creo que es importante que la audiencia tenga el mensaje de que una vez que se identifica una enfermedad de transmisión sexual, habitualmente no van solas, van luego en pareja. Entonces es importante que una vez que se identifica una, se haga un screening para tratar de identificar algunas otras que
1: pudieran estar Contiguamente. Yo creo que acaba paciente. de decir el doctor un punto súper, súper clave. No van solas, normalmente van acompañadas las enfermedades de transmisión sexual. Si tú tienes hepatitis B, chécate que no tengas ninguna enfermedad de, transmi otra enfermedad de transmisión sexual, porque la doctora nos arrancó diciendo algo bien importante. Son silenciosas la gran mayoría y de repente, pues tiene cáncer de hígado esta persona. ¿Qué pasó? Ni hepatitis B desde hace no sé cuántos años y nadie lo sospechó, nadie se checó. Me preguntan muchas veces, si cómo saber qué hepatitis tuve? Te haces un panel viral para hepatitis para saber cuál es tu estado inmunológico en relación a esas hepatitis. Si, Tali, ¿tienes algún comentario o
2: preguntas Tenemos de la hepatitis? llamada de nuestro público. Recuerden que estamos también atendiendo las llamadas al centro de contacto con la audiencia. Y Pati Suárez nos llama para saber si después de que ya se inició la vida sexual se puede vacunar contra el VPH.
6: En el caso de los pacientes masculinos, se ha visto que cuando hay algunas verrugas que no son de fácil tratamiento, la vacunación puede tener un impacto para tratar de reducir el número de lesiones. Sin embargo, no es lo ideal, no es lo óptimo. Lo mejor es, antes de que se inicie la vida sexual, tener la administración de la vacuna.
1: Y ahorita más adelante vamos a hablar justamente de la vacunación de estas dos enfermedades.
2: Sí, pero, voy a llamar las preguntas de vacunas para que nos vayamos al área porque la gente quiere saber mucho sobre eso. Daniel también nos llamó para decirnos que a su hija le pusieron la vacuna de BPH cuando estaba en quinto grado de primaria. Por la pandemia no tuvo la segunda dosis. Abren los servicios de salud y le vuelven a aplicar la primera dosis de la vacuna, le dicen. Le citan en un mes, pero ahora ya no había. Este año le volvieron a aplicar la primera vacuna, pero no tiene una información de refuerzo. Él dice que ha tenido muchas primeras vacunas para pronto. ¿Qué puede hacer?
3: El esquema completo son tres, pero sí efectivamente, si no se, se aplica dentro del tiempo, si sí es como si fuera la primera vacuna. Idealmente se pone el refuerzo dos meses y luego seis meses.
2: Y, ¿Perdido si no efecto, ha iniciado sexuales, perdió efectividad su vacunación? ¿perdido efectividad su vacunación? ¿Por tener pues siempre si no las primeras? Pues no está completo el esquema. O sea, tiene que sí, buscarla.
3: Tiene, tendría que buscar.
2: Y Griselda Gómez quiere saber si es posible que una persona que no tiene matriz hace 12 años se pueda contagiar de el virus del papiloma, no nos respondan. Vamos al siguiente corte porque es una muy buena pregunta. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo. Vamos y regresamos aquí. A Diálogos en confianza.
8: Todas las personas pueden disfrutar su sexualidad, lo importante es ser responsable para evitar infecciones de transmisión sexual como el papiloma, la hepatitis B o el herpes genital.
2: Gracias por estar participando ampliamente en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos completamente en vivo transmitiendo diálogos en confianza y que nos pueden escribir a YouTube, en donde está nuestra transmisión, a Facebook y también puede usted llamar al centro de contacto con la audiencia. Antes del corte nos quedamos respondiéndole a Gris, que nos llamó eh, con su pregunta que voy a volver a traer al foro. ¿Es posible que una persona que no tiene matriz desde hace 12 años pueda contagiarse de virus de papiloma humano? Sí, por supuesto.
3: En el canal vaginal tenemos el mismo tipo de células que tenemos en el orificio cervical, en el cuellito.
1: Bien, y hay doctor. una pregunta que me surge de esto que me han preguntado pacientes. Hay veces... Que la histerectomía, cuando te quitan la matriz, dejan el cuello.
3: Sí, hay sí. sus excepciones.
1: Entonces, cuando se deje... Porque muchas pacientes no saben. Dicen, me quitaron la matriz, uh -huh. pero no saben si les dejaron el cuello o no. Ese cuello que queda todavía puede tener sí, cáncer. por supuesto. Claro. Entonces, yo creo que ese es un punto bien importante que todas las pacientes deberían de saber. Que si te quitan la matriz, pregúntale a tu ginecólogo, ¿me quitaste el cuello de la matriz?, ¿Por qué? Pues para saber si se tiene que seguir haciendo papá Nicolau, no. Sí.
3: Generalmente en estas condiciones, o sea, cuando dejamos el cuello es porque la cirugía, una o fue una histerectomía obstétrica, la llamamos o sea, después de un embarazo, que generalmente lo que se trata es de limitar el daño, el, el el porcentaje, digamos, que de sangre está más incrementado durante el embarazo. El riesgo de hemorragia es mayor y generalmente se deja el cuello. ¿no? Ya termina la histerectomía y ya como que se acabó. Y existen pues un muy bajo porcentaje que sí dejamos el cuello en alguna cirugía ginecológica por alguna otra situación, pero sí es bien importante conocerlo. Que no porque sepa. finalmente, yo siempre les digo a mis pacientitas, en un trayecto de dos centímetros es a donde nos
2: da cáncer. Tenemos más preguntas. Bien, gracias, doctora, de José Alfredo. Eh, ¿Qué más que preguntas? un comentario para que nosotros aprovechemos? Menciona él que en el sistema público sí hacen PCR para virus de papiloma humano, que la gente por lo general no sabe y no usa atenderse de esto en el sector público, pero nos dice que le aprovechemos porque sí se está realizando esto. Otra persona nos pregunta, ¿es verdad que por una infección de transmisión sexual, hablemos de hepatitis B, puedo tener cáncer de hígado?
1: Sí, sí por supuesto. Yo lo es causa directa de cáncer de hígado, la hepatitis B.
2: Dice, no doy crédito. ¿Cómo es posible que esto pueda estar pasando? O este
1: si el comercio? virus del papiloma te da cáncer no el de la hepatitis B te da sí, cáncer, cáncer de, de hígado.
4: Y, perdón, y antes del cáncer del hígado, te, te da cirrosis. Con todas las manifestaciones clínicas de la cirrosis. la citis, las, las válices esofágicas, los sangrados
1: de tubo digestivo.
2: No es un tema eso. para nada menor y no se limita a los no, genitales. No, 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 como no,
1: estamos no, no, bien, no, no, Sí, ¿no? súper serio.
2: ¿Una mujer embarazada con hepatitis B puede contagiar a su bebé? Sí, sí como claro. se dijo en la cápsula, la cápsula se en el... existe si esa
1: transmisión.
5: transmisión.
2: Uh -huh. eh, les felicitan por el programa, doctores, por, por estar informando a la población. Y Camacho quiere saber cuáles son las principales complicaciones que existen en personas de 40, 50 y 60 años.
1: ¿De cuál de, de? Eh,
2: con respecto a las infecciones de transmisión sexual. Hablaron de, de las personas... Justo porque mencionamos que en edades tempranas, bueno, se presentan ciertas complicaciones, pero cuando la gente adquiere las infecciones en una edad más adulta, ¿a qué se puede eh, enfrentar como complicación?
3: Un punto muy importante que tocábamos hace un ratito es que también la maternidad, en, pues en nosotras las mujeres se ha postergado un poco por la cuestión profesional, y el doctor no me dejara mentir que en biología de la reproducción, a lo mejor ahorita ya arriba de los 40 años, apenas estamos buscando el primer, primer embarazo. embarazo. Uh -huh. Y las enfermedades de transmisión sexual pueden ser un condicionante para tener como la limitación de poderte embarazar. Y siendo pues netamente tratables, lo que decíamos con el doctor hace un rato, cl clami, diámico, plasma, urea, plasma, y que son detectables en un simple cultivo vaginal. ¿No? y nos pueden causar infertilidad y sobre todo bueno en ese rango de edad que comentábamos por lo que hemos postergado un poquito la maternidad por cuestiones pues profesionales no a lo mejor
4: y agregando algo virus de eh, vih uh -huh. herpes eh, cuál es el otro eh, hepatitis
3: hepatitis ajá.
4: Eh, se pueden transmitir durante el embarazo claro. de la mamá al bebé, al bebé. Entonces, obviamente, pues va a haber repercusiones importantes sobre el bebé, sobre el recién nacido. ¿sí? Pues o... me faltó otra.
2: Este, en lo no que se acuerda es... vamos a mandar Pues bien, como ven pues el tema es muy amplio pero todo esto se puede prevenir por eso le preparamos a usted una cápsula porque nuestra función aquí es que todo este panorama que le estamos presentando simplemente no se presente así que vamos a ver la siguiente cápsula sobre la prevención de BPH y hepatitis B
0: ¿Existen vacunas solamente para hepatitis B? y para el virus del papiloma humano. En cuanto a la vacunación de la hepatitis B, en México hay disponibles dos tipos de vacunas, que son la bivalente y la tetravalente. Sí, eh, estas vacunas ya también se encuentran incluidas dentro del cuadro básico de vacunación desde 1999. Entonces, este, pues la recomendación es que las personas se vacunen. Eh, puede ser desde el nacimiento, los niños, o lo más común es que sea, que se vacunen a los 2, cuatro y 6 meses. Si no se han vacunado, hay que vacunarse posteriormente. Y hay diversos esquemas de vacunación dependiendo de la población de que se trate. Si, por ejemplo, eh, si son niños, adolescentes que no tienen ningún riesgo, pueden vacunarse con este esquema de cada dos meses. Si eh, son personas que tienen diálisis, hemodiálisis, por ejemplo, tienen que tener un esquema muy particular y digamos que reforzado de vacunación. Y en cuanto a la vacuna del papiloma humano, pues se encuentra disponible en el cuadro básico de vacunación de México desde el año 2012. Sí tiene su indicación muy específica de vacunar a niñas a partir de los 11 años, pero eh, también, como ocurre con todas las vacunas, pues tiene, todo el mundo debería vacunarse. ¿sí? Hay también esquemas diferentes, por ejemplo, en términos generales para menores de 15 años se sugieren dos dosis de vacuna. Y para mayores de 15 años se sugieren tres dosis de vacuna. Entonces hay esquemas un, un tanto variados dependiendo de la persona.
1: Doctores, ¿cómo estamos en el país en cuanto a vacunación? Vamos a primero a hablar del VPH.
4: Desde hace algunos años se incorporó ya la vacuna del virus del papiloma dentro de la Cartilla Nacional de Vacunación. ¿Y se está aplicando? Sí, sí ahora lo que comentaba la doctora, ahora con la pandemia hubo algunas modificaciones. Pero tradicionalmente se recomienda aplicarlas en niñas de nueve años de edad. Lo ideal, como mencionaban hace rato, es aplicar la vacuna antes, antes. de que inicien vida sexual. Eso es lo ideal. ¿Cuáles fueron las modificaciones
1: durante la pandemia?
3: Pues hubo un poquito de sesgo. Porque las pacientes pues no acudían sí. a vacunarse. ¿no? Entonces, esa vacuna se está aplicando ahora, como bien comentábamos, a mujeres que ya iniciaron vida sexual y que tienen, por ejemplo, algunas enfermedades de recurrencia. Es decir, detectamos el virus este, del papiloma con alguna lesión, se les ofertó tratamiento y menor a seis meses, que marca la norma en cuanto a seguimiento, vuelven a tener lesión. Está indicado aplicar esa vacuna a esas mujeres.
1: Entonces, lo ideal es que se vacunen todas las niñas antes de iniciar vida sexual. Así es. Una vez que ya alguien inició vida sexual porque comentábamos, verdad Citlali anteriormente ¿qué pasa con un adulto que se quiere vacunar? ¿Vale la pena que se vacune?
3: Sí, por supuesto. O sea sí. No hay tantos estudios, por lo menos en nuestro país que avalen que la vacuna es efectiva, como en la, tan efectiva como en las niñas de quinto y sexto como el doctor, eh, sí, quinto y sexto de primaria como el doctor comentaba hace un ratito la vacuna aquí en nuestro país se empezó a aplicar ya eh, dentro del esquema nacional de vacunación a partir del año 2012. En realidad este seguimiento a 10 años apenas lo vamos a ver. O sea, los resultados apenas están por por verse, digamos que si, si en realidad está siendo efectivo, la, la disminución de para cáncer tribicuterino o lesiones precursoras de, de cáncer. ¿Eh? Pero en realidad, perdón, pero en realidad la vacuna está indicada a cualquier rango de edad. Si nunca te has vacunado, si ya eres portadora, si tienes la enfermedad o si simplemente no te la han detectado, sí es recomendable, pero lo ideal es previo a que tengas un o tu primer eh, relación, relación sexual. sexual. Doctora, Ahora, y
2: esto que usted nos comenta con respecto a, respecto a que todo el mundo se puede vacunar, ¿y es un consenso que hay dentro del, de la gente que hace, no sé aprueba las vacunaciones, ginecología? Porque muchas mujeres aquí nos dicen que van a pedir la vacuna, y si ya empezaron la vida sexual y tienen 30 años, el doctor les dice ya para qué.
4: Sí, un, una cuestión es lo que dice la Cartilla Nacional de Vacunación y otro es lo que vemos en la práctica diaria. Así es. El, por ejemplo, la la Nacional de Vacunación dice que hay que vacunar niñas. No dice que hay que vacunar niños. Pero Así la vacuna es. se puede administrar a niñas y a niños.
1: Ah, eso, es voy, eso voy bien, que niñas es bien importante, porque y los y hombres
4: y podemos estar
6: transmitiendo. Claro, claro. ¿Qué hay
1: con los niños?
6: El virus del papiloma humano no respeta género. Eso igual puede impactar tanto en las eh, mujeres como en los, en los hombres. Entonces es
1: importante que todos. También antes de iniciar vida sexual, idealmente, porque aparte idealmente. te puedes ahorrar. Verrugas genitales también, por supuesto. que esto es importante. Hablemos de países que comentábamos anteriormente donde prácticamente ya no hay cáncer cervicuterino y no hay lesiones por virus de papiloma.
6: Hay algunos países como Austria, Australia, Estados Unidos que tienen bien establecido el esquema de vacunación para toda su población antes de iniciar la vida sexual. ¿no? Se vacunan a edades tempranas y eso obviamente tiene un impacto en salud pública.
1: Porque quiere decir que estos países prácticamente ya no tienen estos cánceres, estas complicaciones de los virus. Podemos decir que si en México, digamos, a partir de hoy se vacunaran todos los niños y todas las niñas antes de iniciar su vida sexual activa dentro de 40 años, no veríamos ya cáncer cervicuterino, Así es. ni Así es. verrugas genitales. Así es. Eso sería lo ideal. Eh, ¿Qué tanto sabe la población general que existen estas vacunas?
3: Yo creo que poco. Poco, pero o sea, lo que se ha tratado de implementar es que se vacunen a los niños en ese rango de edad, quinto y sexto de primaria, y como el doctor bien indica, niñas y niños se tienen que vacunar.
4: Ok. Cuando eh, las niñas están por arriba de los 13 años o cuando ya iniciaron vida sexual, no es que no se pueda aplicar la vacuna, no, también se debe aplicar la vacuna de virus de papiloma. Incluso en aquellas pacientes que ya tuvieron algún cuadro, alguna infección por virus ¿Sí? de papiloma, se ha visto que el hecho de vacunarlas refuerza su sistema mm. inmunológico y le da protección contra
1: los distintos serotipos que pueden provocar cáncer cervicuterino. Entonces, te ayuda también después. La gente, bueno, hemos escuchado mucho hablar de vacunas en los últimos años. La gente le da miedo a los efectos colaterales de la vacuna. ¿Qué efectos colaterales? Normalmente cuando somos chicos nos vacunan, de muchas cosas, si nadie pregunta de efectos colaterales, te van a decir, tu hijo va a estar llorando un par de días. Eh, como la mayoría que nos vacunaron también de COVID, te puede doler el brazo, te puede dar fiebre, Pero, ¿qué pasa con esta vacuna?
6: Habitualmente, la vacuna del papiloma mano se aplica en la región deltoidea.
1: ¿Eltoidea es aquí en el hombro?
6: En el hombro. Eh, suelen ser efectos locales en la gran mayoría de los casos, como un poco de dolor local, este un poco de tumefacción o endurecimiento del hombro. Y son casos son casos contados los que realmente desarrollan algún tipo de efecto adverso grave. A la vacuna. Exactamente. Entonces okay. es ampliamente recomendable que todos se vacunen.
1: Ok, perfecto. Y en cuanto a la vacuna de la hepatitis, también ya lo mencionamos, son, como se comentó en la cápsula, es más de una dosis y lo ideal es que se haga también desde niños. Sobre todo también si eres población de riesgo, que tienes múltiples pa pa parejas sexuales, ten mucho cuidado. Vacúnate. ¿Por qué? Porque de repente nosotros como gastroenterólogos de repente vemos un cáncer y dices, híjole, por hepatitis B, cuando se pudo haber evitado totalmente? Lo mismo que les pasa a ustedes con los cánceres cervicuterinos. Si este paciente se hubiera vacunado, pues no estaría en esta tragedia o con una cirrosis que es, ya haremos un tema de cirrosis, ya lo hicimos hace muchos años, híjole, de enfermedades. Es una enfermedad bastante, bastante seria con muchas, muchas, muchas complicaciones. Tenemos una cápsula, vamos a pasar a hablar de otra infección de transmisión sexual la cual la gente sabemos poco y hay muchos mitos alrededor de ella. Vamos a hablar del herpes. Aquí lo tienen.
5: Tenemos el, el herpes virus 1 y 2. La manifestación clínica es muy, muy florida. Estas pacientes pueden tener fiebre, dolor en el área genital... Pueden tener eh, ganglios eh, eh, linfáticos eh, eh, muy inflamados, esto es una linfadenopatía, mal estado general y sobre todo dolor muy importante en el área genital donde llegaron a pues, tener una infección. Y de manera clásica aparecen varias eh, vesículas, llegan a, a unirse, a juntarse y finalmente terminan en una úlcera. Y es por eso que esta infección primaria eh, nos debe de llamar la atención porque es en la ocasión donde inicialmente se ha infectado. Se puede infectar la paciente, llevar un tiempo sin tener ninguna manifestación clínica y después por alguna causa volver a tener una expresión clínica de problemas este, físicos en relación al herpes virus. Y cuando tenemos ya una presentación secundaria, la paciente puede tener dolor en el área vulvar, tal vez pueda ya no presentar esas vesículas o si las presenta puede ser en menor cantidad algo de dolor, pero tal vez ya no presente fiebre. Una de las complicaciones importantes que podemos tener, sobre todo para estas mujeres que están buscando un embarazo y que tienen una infección activa en ese momento, es que podemos tener una transmisión perinatal. Es decir, la mujer puede infectar al bebé, al feto, o si en el momento del parto tiene ella una infección activa, también puede eh, tener una infección ese, ese bebé, adquirir esta infección. Es importante comentar que a mayor cantidad de parejas sexuales, mayor es el riesgo de infección. Otra de las consecuencias importantes del herpes es que podemos tener un desenlace a una meningitis, eh, que es poco frecuente, pero puede suceder, alguna retención urinaria muy aguda, proctitis, esto es inflamación de la próstata en los varones, secundaria a la infección por herpes. Entonces, ante cualquier manifestación sospechosa, pues que acudan a su médico para que puedan tener un buen diagnóstico y si es positivo, pues darle tratamiento.
1: Herpes. Herpes asusta mucho la palabra. Primero hablemos, doctores, de los herpes virus. Herpes virus es una familia de virus en donde hay varios y hacen diferentes cosas. El, la varicela es parte de, de esta familia de virus. El herpes zoster, que viene del mismo de la varicela zoster, eventualmente es otro tipo de herpes. Y hay este tipo 1 y tipo 2. ¿De cuál estamos hablando cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, doctor?
6: Antes habitualmente se hablaba del herpes tipo 2 pero con los nuevos cambios en las prácticas sexuales es posible identificar actualmente herpes tipo 1 también asociado a lesiones genitales.
1: Esto es importante porque entonces es un tipo de herpes que da lesiones genitales, pero la gente podrá decir a mí me han dicho que tengo herpes aquí en la barbilla o en el labio, los fuegos famosos, que hay de esto?
3: Sí, por supuesto, o sea, ahorita como el doctor comenta, ya existe una combinación ¿no? por las prácticas eh, sexuales, ya existe una combinación de ambos tipos, ¿no? el tipo 1 y el tipo 2. Y sí, efectivamente, desde un fuego pues ya es, 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 se trata de, de esto.
6: ¿Qué? Sí, doctor. Es, es, es importante recalcar que es, no es lo mismo el herpes tipo 1 y el tipo 2. ¿En qué sentido? Eh, en el sentido en el que tampoco porque tengamos un fuego significa que ya tenemos una enfermedad de transmisión sexual. y es ¿no?
1: importante sí. aclararlo, porque porque pues sí porque el estigma que estamos claro. tratando de eliminar de enfermedades de transmisión ah, sexual, sí. entonces un fuego también está causado por probleme, por virus de herpes, pero no necesariamente uh -huh. ese es de adquisición sexu sexual.
4: El problema es que en la práctica no sabemos si es tipo 1 o tipo 2. Y si yo tengo fogazos y tengo sexo oral, pues corro el riesgo de sí. transmitir. Ese virus del herpes a mi pareja.
1: Y claro. aparte trae una lesión abierta que te hace susceptible claro. a muchas otras claro, eso, cosas. Es ¿Qué tan común es el herpes en nuestro país?
6: Pues es variado el espectro. Pueden ser pacientes que incluso no saben que lo tienen, que son los asintomáticos.
1: Que son la gran mayoría.
6: Que es una gran mayoría a pacientes que sí tienen estas lesiones típicas que se llaman úlceras son lesiones dolorosas, que pueden aparecer de igual modo en la región genital masculina o femenina. ¿no? Okay. ¿Qué tanto lo ven ustedes en su consulta?
4: Actualmente yo tengo ya varios años en esto de la ginecología y, y en los últimos años se, se ve cada vez con más frecuencia. Al principio lo veíamos de manera muy rara, ¿eh? poco sí. frecuente. Y ahora cada vez más acuden pacientes. Una, de los inconvenientes o ventajas para el diagnóstico del herpes es que es muy sintomático. La paciente llega con mucha molestia, arde, mucho dolor, sí. le duele, le arde, no puede orinar o orina y le provoca mucho ardor, mucho dolor. Entonces, generalmente es cuando piden ayuda médica
1: y sí. es como lo podemos identificar. Se habla de la aparición de como ulceraciones por herpes, pero normalmente también o antes de ellas se presentan vesículas vesículas que confluyen y el líquido que está dentro de las vesículas es muy contagioso. Entonces, ¿el contagio cómo es? ¿Contacto igual piel con piel?
3: Sí, piel con piel.
1: ¿Existe algún método de prevención de herpes?
4: Pues ya lo hemos mencionado, Pres tener relaciones sexuales utilizando preservativo, reduce el riesgo y pues el evitar, si tengo el, el cuadro activo del herpes, pues evitar tener relaciones. Nada más haciendo un comentario, en el caso de las embarazadas, cuando tienen lesiones activas por herpes, si el bebito pasa o nace a través de un parto, pues obviamente que tiene un riesgo muy alto de adquirir vimos, la infección.
1: Y, y ser un herpes generalizado Así peligroso. Es.
4: En esos casos se sugiere o se recomienda sacarlo por medio de una cesárea, que reduce el riesgo. No lo evita al 100%, pero sí lo reduce de manera considerable.
1: ¿Las
6: lesiones en hombres? En el caso de los hombres, pues lo típico son las vesículas y las úlceras que aparecen en el miembro habitualmente suelen ser muy dolorosas y en algunos pacientes también si el virus se introduce en el tracto urinario puede provocarles síntomas urinarios como por ejemplo ardor o dolor al momento de orinar ahora el problema es que hay hombres que pueden ser portadores y que realmente no lo saben y algo que es importante recalcar es que una vez que adquirimos herpes el herpes se queda el, el herpes más, no es un virus que podamos curar o eliminar entonces es muy importante porque el paciente tiene que ser consciente de que se convierte en un transmisor todo
1: el tiempo que tenga un cuadro activo de la enfermedad esto es bien importante lo que acaba de decir el doctor, cuadros activos una vez que te da herpes, ya te dio herpes para siempre, pero hay cuadros activos, es decir, el herpes puede aparecer puede apagarse, volverse a aprender, a volverse a apagar ¿de qué depende? y esto es bien interesante porque eso también pasa con el con, con toda la, la familia de los herpes virus ¿de qué depende de que haya una exacerbación o se prenda la infección por el de herpes? De
3: nuestro sistema inmunológico uh -huh. o sea, netamente el sistema inmunológico juega un papel trascendental en esto ¿no? tenemos una, una tos, una gripa fuerte un, estamos debutando con alguna enfermedad diabetes, hipertensión puede resurgir
1: ¿estrés? El cuadro. Sí, sí, por
3: supuesto
4: ¿as ¿el sol? Temperatura, fiebre por algún proceso
1: infeccioso Ok, entonces periodos de estrés te pueden exacerbar o tener un herpes apagado y decir, préndelo. Y entonces vienen estos cuadros con aparición de ampollas, úlceras muy dolorosos. ¿Normalmente el cuadro se autolimita y vuelve a apagarse? Habitualmente es
6: el comportamiento. El paciente cursa con periodos en el que tiene la enfermedad activa. Después viene un periodo de remisión y por alguna cuestión inmunológica en la gran mayoría de los casos, nuevamente tiene el cuadro activo. Entonces, es en esos periodos donde el paciente tiene las lesiones que se convierte en un potencial transmisor. Ahora, del, ¿existe digamos,
1: tratamiento durante los cuadros agudos?
4: Sí. cuando Hacemos el diagnóstico, podemos iniciar medicamentos antivirales dirigidos específicamente contra el virus del herpes.
1: Esto es bien importante porque los antivirales no es lo mismo que un antibiótico. Claro. Existen mucho menos antivirales que antibióticos y los antivirales son más específicos. Cuando iniciamos
4: el antiviral, se recorta el número de días que va a durar el cuadro clínico y también podemos administrarlo de manera continua para reducir la frecuencia de esos brotes que no se que no se produzcan con mucha frecuencia y o si aparecen, que sean perdón, más leves.
3: Eso que comenta usted ahorita es bien importante porque... Los, como decíamos ahorita, los pacientes llegan ya cuando el cuadro ya casi va de salida, ¿no? porque ya no aguantan más, o sea, en cuanto se detecte una vejiguita, algo raro, extraño, que generalmente ahorita, bueno, hablando de herpes, lo diagnosticamos, podemos prevenir o acortar más bien ese tiempo del de, de uh -huh. cuadro agudo y finalmente eh, prevenir una neuritis posherpética que es tremenda. ¿no? O sea, hay algo
1: bien importante que acaba de decir el doctor, hay gente que tiene cuadros recurrentes, recurrentes, a cada rato yo tengo una paciente que me dice, otra vez cerca. ¿Se puede dar ese tratamiento antiviral de manera sostenida sí, por cuánto tiempo?
4: Bueno, puede, puede durar incluso meses o años el tratamiento. ¿eh? El, el, se ha visto que reduce la frecuencia con la que aparecen los cuadros. Sobre todo en la historia natural, es más frecuente que eh, las recurrencias sean durante el primer año de vida. Okay. El primer, primer año de que apareció la enfermedad. Conforme va pasando el tiempo, generalmente los cuadros solitos comienzan a... A espaciarse y hacer menos, menos graves. Menos aparatos
1: menos Inclusive es igual para el, el PC, lo, lo, los fuegos famosos. Yo he tenido aquí, y antes se me aparecía más seguido, y gracias a Dios, toco madera son cada vez menos frecuentes. Uh -huh. Pero es una lata, y sobre todo tratarlos, como dicen los doctores a tiempo, para que no tengas un cuadro que te dure mucho, y duele. Además, es algo doloroso, es algo muy es. incómodo, con mucha sintomatología. Entonces, es bien importante que conozcan, como se dice, antes se pensaba que nada más uno era genital y el otro era el típico de la cara, pero esto ahora es más frecuente que se presente, como dicen los doctores, cualquiera de los dos. Y este, tristemente, no existe una vacuna. Eh, ¿Algo más que queramos agregarle del herpes antes de irnos a corte?
6: Bueno, creo que es importante que hombres y mujeres estén siempre vigilando su conducta sexual, tomar los métodos de prevención sobre todo los de Barrera, el condón masculino y femenino, para tratar de adquirir este virus, no que nos puede des ocasionar desde un cuadro agudo hasta algo muy complicado, como un problema incluso de los nervios
1: neurológico por herpes. Ok, perfecto. Nosotros estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza, hablando por segunda vez de infecciones de transmisión sexual. Vamos a hacer un corte ahorita, pero pero váyanos mandando más preguntas. Veo si Citlaly, escribe y escribe. Tienes varias preguntas.
2: Tenemos las redes rebasadas, Pepe. Entonces, Muy ahorita que
1: regresemos vamos a hablar de los métodos que acaba de comentar el doctor, cómo usar un condón adecuadamente y les vamos a dar voz a todas las preguntas que tienen ustedes. Estamos aquí para servirles. Síganos escribiendo. Citlali está al pie del cañón. Ahorita regresamos.
8: Contra la hepatitis B existe una vacuna segura y eficaz que protege del virus entre 98 y 100%. Prevenir una infección evita complicaciones de la enfermedad como el cáncer hepático. El virus simple del herpes genital se manifiesta con dolorosas ulceraciones en las partes sexuales. En la mayoría de los pacientes, los síntomas son poco visibles, por lo que puede ser fácil que contagien a otras personas.
3: Desafortunadamente, las infecciones de transmisión sexual son tan comunes porque son pocos los síntomas que manifiesta el paciente, ¿no?
4: El grupo de edad que está sujeto a una actividad sexual, sexual más frecuente, más común, es el grupo de edad que se ve siempre más afectado por este tipo de enfermedades. Y sobre todo, sobre todo, cuando se inicia la vida sexual.
3: Digamos, en consulta, el primer contacto podríamos decir que sí, el Papa Nicolau es nuestra fuente más importante.
4: La mayor parte de las pacientes no saben que son portadoras de virus de papiloma. Okay. Se puede detectar, como lo dijo bien la doctora, por medio de un papa nicolau. El estudio que seguiría sería realizar una colposcopía. Es un estudio que se hace con un microscopio para amplificar el, el, el cuello del útero y las paredes vaginales para poder identificar perfectamente si hay lesión por virus de papiloma o no. Okay. Además de que vemos la lesión podemos con toda precisión tomar una biopsia y corroborar el diagnóstico de que esa lesión está producida por virus de papiloma.
6: Actualmente no hay específicamente un estudio para hacer el diagnóstico exacto de que un hombre tenga, o sea, porta o del virus. Hay ocasiones en que se expresan lesiones que se llaman verrugas que pueden presentarse en la región genital, incluso en la región anal o perianal, dependiendo del tipo de práctica sexual que tiene cada persona. Y puede haber cáncer de pene o cáncer también de la región anal o perianal.
3: Digamos que una verruga es menos grave que una lesión a nivel vaginal o a nivel cervical. Pero en realidad la vacuna está indicada a cualquier rango de edad. Si nunca te has vacunado, si ya eres portadora, si tienes la enfermedad o si simplemente no te la han detectado, sí es recomendable, pero lo ideal es previo a que tengas un, u, tu primer eh, relación, relación sexual. Lo que se ha tratado de implementar es que se vacunen a los niños en ese rango de edad, quinto y sexto de primaria, y como el doctor bien indica, niñas y niños.
4: La hepatitis B no produce lesiones en genitales, ni masculinos ni femeninos. Recordemos que hay poblaciones que se llaman de alto riesgo, personas que tienen relaciones con múltiples parejas sexuales, personas que utilizan drogas que se administran por vía intravenosa, sobre todo cuando comparten agujas. Sí. Y recordemos que nosotros, el personal de salud, somos una uh, población pues de alto sí, riesgo sí, para claro. hepatitis B.
9: Nosotras como mamás, como padres de familia, como personas sexuadas, tenemos que estar hablando del tema porque no hablar de nuestras partes sexuales o de los contactos sexuales que se puede como llevar a cabo es falta de educación, entonces lo primero que yo quisiera como hacer como recomendaciones a todas y a todos, eh, importante hablar de nuestra sexualidad constantemente para quitar estos tabús, dos, pues acudir con su médico a desde muy temprana edad, porque todo influye, desde cómo nos miramos, cómo tenemos una higiene adecuada, ¿Cómo tenemos relaciones sexuales y cuáles son las relaciones sexuales que nos ponen en riesgo? Entonces, pues es el utilizar el preservativo. El condón nos protege, sin embargo, tiene un riesgo del 16%. Y te voy a explicar por qué, no solamente los adolescentes. Solamente uno se utiliza su condón en su primera relación sexual. Y de ese uno no nos podemos asegurar que lo haga correctamente. Ya en la fase adulta ya ni que te platico, porque generalmente eh, utilizamos mal el preservativo. El preservativo debe ser utilizado desde el principio y en todas las relaciones sexuales. Entonces, eso quiere decir que desde que vas a empezar al preludio a la sexualidad en el coqueteo, ya debe de haber el gorrito porque si no, no hay fiesta. Y esto es muy importante, evitar el contacto. Yo creo que la sexualidad está todo permitido, pero con responsabilidad. Entonces, no puedes dejarle a que la otra persona se haga responsable de utilizar un preservativo. Es muy importante que las dos personas conozcan el uso adecuado del preservativo. Que hay preservativo para el hombre y preservativo para la mujer. Lo único que no se pueden usar al mismo tiempo porque entonces el rosado del látex puede ocasionar como algún tipo de, de ruptura, por decirlo así. Generalmente hay muchos mitos en relación al condón. No se rompen, si este, sí hay, o sea, por más de los tamaños grandes y demás, o sea, hay uno que se ajusta a tus necesidades, muy importante cuando utilizamos una lubricación que esté hecha a base de agua, que no sea aceitosa, que no los pueda romper, la forma en cómo abrimos el paquete, todas estas cosas, la fecha de caducidad. Son cosas que hay que hacer conscientes, por eso también una forma de prevención y sobre todo en adolescentes es pues que tengan relaciones conscientes, no bajo estados de alcohol, puedes hacerlo en pareja, tú como mujer colocarle el condón o viceversa, o estar haciéndolo divertido, pero cerciorarse y que se haga en forma correcta. Es muy importante que sepan que es un preservativo por cada relación sexual. Tengas o no tengas eyaculación, cada vez que tú vas a retirar el pene, o sea que no vas a tener coito, hay que poner otro, otro preservativo. Acuérdense que si ya tuviste eyaculación es muy importante cerrar el condón y depositarlo en el bote de basura, nunca en el excusado.
1: Muchas gracias, doctora Julie Salomón. Doctores, el condón, ¿por qué es tan importante que sigamos hablando de él? ¿Qué pasa con los hombres y el uso del condón?
6: Bueno, es fundamental que aprendamos a que es nuestro método de barrera más importante para poder evitar estas enfermedades de transmisión sexual. Y hay que saber incluso desde cómo poderlo colocar de la manera correcta para que
1: sea eficiente. Ok, entonces, importantísimo. Como ahorita comentamos que hay hasta videos en YouTube para saber cómo ponérselo, pero por favor, utilícenlo, doctora.
3: Sí, aún y con su uso existe el riesgo de transmisión, usándolo pues es mucho menos.
1: ¿no? Okay. ¿Qué hay del condón femenino? ¿Qué tan frecuente es estar enterada la población general que existe? ¿Es fácil de usar?
4: Hace algunos años prácticamente no había en México condón femenino, pero actualmente ya se puede ubicar incluso en las farmacias. El problema es que sí veo que es un poquito más eh, eh, difícil el poder utilizarlo de manera adecuada. Pero bueno, pues es cuestión de, de acudir con el médico a los centros que se dedican
1: a esto o bien simplemente meterse a YouTube y ver alguno de estos videos. De cómo aplicarlo, porque la ventaja del condón femenino es que se lo pueden poner mucho antes, claro, desde sí. antes de salir. Así
3: es. Uh -huh. Se sí. puede
1: poner varias horas antes, antes de, de la relación de sexual. La relación. Entonces, eh, ¿y qué tan abiertas están las chicas? Me refiero a gente joven porque hemos estado hablando de los grupos de riesgo a utilizarlo. Ustedes que lo ven esto en su Existe práctica. Existe
3: mucha curiosidad ya ahora actualmente, ¿no? Hay muchos medios ya de información y la curiosidad pues siempre, ¿no? Nos preguntan cómo, cómo se debe hacer, cómo se debe utilizar. Incluso, o sea, como comentario así abierto que hacemos ahorita, el uso simplemente de la copa menstrual, ya también la paciente ya pregunta, ¿no? Cómo lo coloco, cómo lo hago. Y efectivamente, o sea, en los medios ya ahorita tú le pones ahí cómo colocar una copa menstrual, cómo colocar un preservativo este femenino, un condón femenino, un preservativo masculino y hay videos muy muy didácticos de cómo es la forma correcta para colocarlo, incluso para retirarlo.
1: ¿Mm? Bien importante cómo ponerlo y cómo quitarlo entonces si no sabes bien cómo, nada más entérate porque sí funcionan no al 100% pero funcionan mucho y no hemos hablado de embarazos no deseados pero evidentemente también funciona para esto entonces aprender a aplicarlo ¿sí doctor?
4: El, en el caso del condón femenino, se supone que como cubre la parte externa es un poquito más, más seguro claro. que el condón masculino para disminuir el riesgo.
1: Ok, bien importante. Esa es
4: una. Y la otra, el otro comentario que no es conveniente, no no, no está recomendado el que los dos utilicen preservativo al mismo tiempo.
1: Ok, nada más o uno de solo. los dos. O uno se pone eh, o el otro. Perfecto. Ahora sí, parece ser que Citali está listísima, ¿verdad? Así es,
5: Pepe,
2: Gracias a todos por a todas por la participación tan amplia que tuvieron en nuestras redes y a través de nuestra línea telefónica aquí en diálogos en Confianza este lunes. Blanquita Estela dice que da mucho miedo hacerse el papanicolau porque en ocasiones las mujeres ya tienen mucha resequedad vaginal y no se lo quieren hacer, doctora. ¿Qué consejo les puede dar? ¿Qué recomendación?
3: No, pues da más miedo el cáncer, ¿no? Siempre les digo así a mis pacientes. Y existen distintos tamaños de espejos para poderlas, o de patos, este comúnmente llamados también, para poderlas lastimar lo menos posible.
2: ¿Hay algún tipo de lubricación que ellas puedan hacer previa al la Sí, al por supuesto. O sea, el uso
3: de estrógenos locales, por ejemplo, puede aminorar este esta incomodidad y el tamaño del espejo, obviamente, también influye sobre esto.
2: Kiker Blanco nos hace una reflexión el día de hoy. Dice que es muy difícil controlar las infecciones, sobre todo en la población juvenil, porque entre las drogas y el alcohol... Muchísimas veces no se dan cuenta y es ahí donde está un alto número de contagios. Muchísimas gracias por esta reflexión que traes a nuestro foro el día de hoy. Adriana Martínez pregunta si el herpes se puede confundir con pénfigo porque a ella le detecta, detectan perdón, unas lesiones hace un tiempo, el médico le da tratamiento para que las lesiones se le apaguen y resulta que a través de los años se dan cuenta que lo que esta persona tiene es constantemente herpes. ¿Es posible que eso le haya pasado?
6: Pueden sí. ser lesiones exofíticas en ambos casos. ¿Qué es eso?
1: ¿Qué quiere decir exofítica?
6: Son lesiones que pueden ser aparatosas, voluminosas, grandes, eh, a partir de la piel, pero ahí radica la importancia de acudir con el profesional para hacer el diagnóstico certero de la enfermedad.
2: Bien. Eh... Un comentario anónimo, una persona que tenía virus del papiloma humano y tuvo condilomas tres años antes de embarazarse, obviamente tuvo el tratamiento, se embaraza, después un año después de que el bebé nace, le vuelven a hacer pruebas, sale una PCR positiva y tiene muchísimo miedo de, y pregunta si pudo haber contagiado a su bebé a pesar de que su, su bebé nació por cesárea
3: es menor el riesgo, o sea, por la vía de nacimiento, como hace un ratito lo comentaba también el doctor. O sea, cuando hay lesiones activas, es mucho más eh, probable el riesgo de transmisión, pero realmente si la interrupción fue vía abdominal y no hay como el, la lesión activa en ese momento, el riesgo de infección hacia el, el bebé es mucho menor. Es
2: menor. A ver, Huguito, en Guerrero, nos escribe desde el estado de Guerrero y dice que allá no hay esquema de vacunación para VPH. A su hija de, tiene una hija de 11 años y quiere saber que pues a dónde pueden acudir para hacérselo más, para vacunar a la hija. El
3: esquema es nacional, o sea, digo, el... el... El programa es nacional, digo, a lo mejor buscando su centro de salud más cercano probablemente le puedan orientar a dónde se, se puede realizar. ¿Pero
2: si le llegan? Sí, por supuesto. Eh, Bianca, Bianca Luga dice que un amigo no quiere vacunar a su hija porque le dijeron que este tipo de vacunas para el BPH les adelanta la menstruación.
4: No, realmente no hay ninguna relación eh, entre la edad de inicio de las menstruaciones y la vacuna del virus del papiloma.
2: Bien, José llamó para decirnos que practicó sexo oral y a raíz de eso tiene gingivitis. Eh, ¿Podría tener que ver con BPH o cómo puede controlar esta inflamación?
5: que acuda
3: a revisarse para valorar.
1: Pero acuérdense que aparte de la gingivitis es algo muy muy común, no necesariamente tiene que ser por un por proceso infeccioso. Digo inflamatorio sí, de las encías pero no de, de transmisión sexual. La gingivitis, hicimos un programa, pro, programa aquí que vale la pena que lo vean en YouTube sobre salud bucal y el problema tan grande que es la gingivitis, sobre todo que cada vez estamos descubriendo que tiene que ver con muchas más otras cosas.
2: Claro. Laura Bisué, si un hombre adolescente ya inició su vida sexual y no se ha vacunado contra el BPH, ¿se, si se vacuna, ¿puede generar anticuerpos para no contagiarse?
6: Es recomendable sí. que se vacune de todas maneras, aunque ya haya iniciado su vida sexual.
2: Bien. Anónimo, una joven se realizó los estudios y salió positiva a BPH, pero no tiene ningún síntoma. ¿Ella es portadora? ¿Puede contagiar a su pareja? ¿Existe algún tratamiento? ¿Se va a curar?
3: Sí, es portadora, no hay un tratamiento específico hasta que no manifieste algún tipo de lesión y pues no usa nada más.
2: No, Bien, no hay. analiza Mora, cuando vacunó a su hija contra el BPH le dijeron que solamente son dos dosis las que, se puede, las que pueden recibir las niñas, ¿es correcto? Sí, es correcto. El, ¿Es el único esquema?
4: El, no, hay varios esquemas, pero el utilizado aquí en México en, en estas niñas de 9 años es eh, de dos dosis y se ha visto que es eh, igual de eficaz que el de, el tres, de tres dosis. El de tres dosis se recomienda para personas eh, mayores de 13 años Bien. o adultos jóvenes.
2: Muy bien, Lucila también eh, nos comparte su llamada, tiene 76 años, desde joven tuvo un herpes en la región sacra, desde hace 6 años le salió en la zona genital, ella no tiene pareja y solo le aparece cuando está muy nerviosa, toma su pastilla de aciclovir y se aplica una crema, ¿qué tiene que hacer para que este herpes se le quite? Aquí mucho de la confusión que hay en nuestra audiencia con el herpes, doctores.
3: Sí, lo comentábamos hace un momento. O sea, el estrés ¿no? condiciona que el sistema inmunológico no esté al 100. Y obviamente entre más estrés se viva, pues más riesgo de recurrencia existe.
2: Bien, eh, la vacuna del herpes zoster, nos pregunta Omar Gamalier, ¿es eh, la misma que se, de bien. la que están hablando ustedes aquí? ¿Ayuda a prevenir eh, contra otro tipo de
1: no, yo creo que es bien importante que lo aclaren, no, herpes zóster es otra enfermedad de una, fa digamos que en una familia de, de virus hay uno que causa herpes zóster y otro que causa estos herpes de los que estamos hablando, nada más la vacuna de herpes zóster te protege contra ese miembro de la familia.
2: Ahí está. Eh, María Rubio tiene una nieta de 14 años a la que solamente le pusieron una dosis de vacuna del virus del papiloma humano porque el doctor le dijo que no es necesaria otra. ¿En realidad existen vacunas de una sola dosis o es que, re, o es que se tiene que empezar de nuevo el esquema o el doctor no tenía? Porque yo estoy escuchando que son más dosis en el panel.
4: Lo ideal, ya se comentó, es que el esquema en, en niñas es de dos dosis. Si bien es cierto que una sola dosis aquí, o sea, le, le da protección, no es la misma que si se hubiera puesto el esquema completo. Pero, pero bueno, una sola dosis le protege también.
2: Norma, ¿con el virus del papiloma humano salen verrugas también en el cuello?
6: Eh, no, recordemos que hay muchos tipos de virus que pueden dar verrugas, este tipo de lesiones, pero eso no es igual a virus del papiloma
2: humano. Bien, ¿por qué no vacunan a las personas adultas mayores sobre este, de, de, esto, de esta, bueno, con estos esquemas que estamos proponiendo el día de hoy?
3: Pues porque el riesgo ya de, o porcentaje relacionado con cáncer bicuterino, cáncer que es lo que estamos previniendo, pues ya es mucho menor en ese rango de edad.
2: Bien, Jorge Camacho quiere saber si la candidiasis, candidiasis femenina le puede afectar también a los hombres. Sí,
6: por supuesto.
2: Margarita Ávila, le salieron unas verruguitas de color negro entre la pierna, eh, pero desaparecieron y en lugar de ello quedaron algunos lunares. Esto le da algo de miedo por el virus del papiloma humano. ¿Debe de tener algún tipo de investigación más profunda al respecto?
5: Pues yo creo
1: que es un diagnóstico, ¿no?
2: Así es, acudir a su médico, pero los lunares en el área genital son algo muy frecuente, que es distinto a una verruga. ¿Por nadar en alberca se transmite el herpes?
6: No. Pues no. Habitualmente es por contacto de piel a piel o durante la relación sexual, pero generalmente por una alberca
1: no, no es lo habitual. Y recuerden que aparte los virus necesitan de un ser humano para vivir. Es. Eso no es como una, una bacteria o un parásito. El virus necesita el... células para, para, para vivir.
2: Isabel Romero, ¿cuál sería la forma correcta de desechar el condón? Escuchó por la radio que se desechaba sin amarrar para que se secaran las secreciones, ¿esto es correcto?
3: No, pues incluso la técnica para el retiro es amarrarlo.
2: Hay que amarrarlo. Sara García se hizo una colposcopía y su papá Nicolau con un cultivo de exudado vaginal. Se lo mandó a hacer su doctor general porque tenía un flujo muy café y olía mal. Le recetaron cinco inyecciones de un gramo este, de, y, cuatro, y trom, tromodil cada tercer día. Se aplicó las inyecciones, pero le sigue dando mucha comezón en los labios.
3: Pues valdría la pena una segunda revisión. Perdón.
2: Norma, con el virus del papiloma humano le salen verrugas también en el cuello, ya, ya, se la, ya se las comenté, doctores. Y tenemos también eh, a Lara Griselda, que ella tiene 54 años y les pregunta si se vacuna contra el BPH. ¿Qué edad tiene?
4: 54. Ya lo mencionó la doctora, realmente a esa edad ya el, el riesgo de adquirir la infección es menor, entonces realmente no, no, no se sugiere, ya no se recomienda.
2: Bien, Guillermo Tena tiene una verruga al costado de un testículo, aclara, no en el testículo, ¿es peligroso?
6: Habría que revisar qué tipo de lesiones y poderla retirar.
2: Bien, Angelina Rosas dice que siempre sale en sus estudios con las bilirrubinas elevadas y el médico le dijo que no se fuera a vacunar contra el herpes. ¿Esto tiene alguna relación? Perdón, contra hepatitis.
1: hepatitis. No, no tiene no, Primero que nada, las bilirubinas se pueden elevar por un sinfín de razones y también los niveles de bilirubina implique, tienen mucho que decir dependiendo de qué tengas. Porque, por ejemplo, si yo ahorita corro un maratón, es fácil que mañana me suban las bilirubinas. Si Tlal y yo después de aquí nos vamos a comer y nos echamos unas cubas, mañana nos van a subir un poquito. Ah, no, perdón, son las transaminasas. Pero las bilirubinas hay que ver. Existen bilirubinas indirectas y directas, que esto depende de, de dónde venga el origen de la elevación de las bilirubinas y hay que investigar cuál es la causa y la cantidad de bilirubina es definitivamente muy importante para saber qué es lo que está pasando. Entonces, las bilirubinas son, no se tratan exámenes de laboratorio, hay que buscar cuál es la causa.
2: Dice una señora aquí que nos comenta, entonces, ¿a mi niño le compro la vacuna? Pues Sí. Sí. ¿Sí? Laura Street eh, se puso la vacuna de niña, ahora tiene 26 años, ¿necesita un refuerzo?
3: Idealmente no, lo que comentábamos es el riesgo de que si ella tiene una lesión, el riesgo de recurrencias y la vacuna nos ayuda a disminuir ese riesgo de recurrencias.
2: Para las personas de 30 y más, ¿la vacuna es igual que para las niñas con dos dosis?
4: No, ya lo habíamos comentado, eh, mujeres arriba de los 15 años requieren el esquema completo, que son tres dosis.
2: Yasmina eh, Hernández eh, justo nos pregunta sobre la dosis y a propósito, ella tiene dos hijas, una de 12 años, una de 13 años. En el centro de salud le dijeron que solamente es de dosis única. La gente insiste que siempre le dicen que es dosis única y aquí les estamos diciendo que no, que son dos. Por eso insistimos e insistimos en preguntar muchas veces lo mismo. Tisha Tolca de 61 años, eh, dice que tiene verrugas pequeñitas en la vagina, pero el doctor le dice que es normal y que no se preocupe. Lo deja así. Pues no,
3: que consulte a otros.
2: Todas las verrugas se tienen que quitar y estudiar.
3: Eh, sí, si el generalmente el diagnóstico es clínico, o sea, lo que observamos puede tratarse en ese momento. Si para mayor tranquilidad de la paciente se requiere una biopsia, pues se puede tomar y mandar a analizar, confirmando el diagnóstico de
1: verruga o de condiloma. Y sobre todo si son, digo, cualquier otra alteración dermatológica que probablemente no Así tenga es. ninguna implicación, Así pero es. mejor que se cheque, no se quede claro. con la duda. Uh
2: -huh. Cristi J.G. dice que, bueno, tiene la pregunta de si una niña de cuatro años se puede contagiar de hepatitis B de su madre que la tuvo.
1: Si la mamá tenía, tenía hepatitis B y, la, y el bebé se puede infectar, ese es un tipo de transmisión. Si se adquiere la hepatitis B de adulto puede ser por una transfusión, pero esto ya no pasa desde hace muchísimos años porque toda la sangre se checa, estamos hablando más de 15, 20 años. Pero eh, por, por el bebé, si nace por un car por, por perdón una mamá que tiene hepatitis B, sí se lo puede transmitir a su bebé.
2: Pues nos falta tiempo para traer más, más dudas de la audiencia, Pepe. Estuvieron muy, muy participativos todos nuestra, todos nuestros, toda nuestra audiencia el día de hoy. Y pues bueno, muchísimas gracias. Estas fueron las redes.
1: Y llegamos al final del programa. Les quiero agradecer a nuestros médicos que nos hayan acompañado el día de hoy. Como ven, el, yo creo que el tema de infecciones de transmisión sexual, si, te tuvimos sin parar, es un tema que llama mucho la atención, pero a la gente le da pena. Qué bueno que estamos haciendo este programa, por eso se dividió en dos. La información es lo más importante. Hay que estar preparados para saber cómo prevenir, cómo tratar, cómo ponerse un condón, que existen condones femeninos y que existe manera de prevenir enfermedades potencialmente. Pues mortales. Esto es bien importante. Entonces, vacunar a quien se. A los, va, todo mundo, si se puede, sería lo ideal. Entonces, aquí estamos nosotros en diálogos para servirles. Gracias, doctores. Gracias a nuestros gracias. intérpretes. Y Citlali, si, ahora sí estuviste Pepe. a todo vapor. Muchísimas gracias. gracias. Y a ti, que nos ves en casa, muchísimas gracias. Esto fue Diálogos en Confianza.